Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa syi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّرِ الحمد لله كتاب الشكر بدا الله سبحانه وتعالى بدا هاري إني سلاسة سبوه لما بلس المحرم سريبو مبتراتوس مبتبلو هجرية kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kembali duduk di masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan Demi kembali membaca kitab Tafsir As-Sa'di Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullah ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah sesungguhnya Kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibati ya habidhakumullah. Saudara-saudari yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Kita pada kesempatan kali ini masih membaca tafsir surat Ali Imran. Dan kita baca pada surat Ali Imran ayat 144 dan 145. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'qutilan qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala 'aqibayhi falan yadurru Allah shay'an 
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ Bapinya Muhammad itu tidak lain hanyalah <coughs> seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang dalam tanda kurung murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak tidak mendap, tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditetap, ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kita baca tafsirnya. Yaqulu ta'ala, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولٌ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. لَيْسَ بِبِدَعِنْ مِنَ الرَّسُولٌ Maksudnya, beliau bukan rasul yang pertama. بَلْ هُوَ مِنْ جِنْسِ الرَّسُولِ الَّذِينَ قَبْلَهُ Bahkan beliau termasuk, Jenis para Rasul yang telah ada sebelum beliau. Maksudnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Rasul-Rasul lainnya yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadifatuhum tablighu risalati Rabbihim wa tanfidu awamirihi laisu bimukhalladin. Di mana tugas mereka adalah menyampaikan misi Rob mereka dan melaksanakan perintah-perintahnya dan mereka itu tidaklah kekal. Jadi sebagaimana Rasul-Rasul yang ada sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mereka menyampaikan tugas mereka, menyampaikan wahyu dari Allah, kemudian setelah itu mereka wafat maka begitu pula. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjadi contoh bagi umatnya. Dan mereka tidak kekal, artinya tidak kekal adalah mereka didapati dari kematian. Mereka didapati kematian maksud saya. Mereka tidak kekal. Ya. Kemudian tulis mengatakan وَلَيْسَ بَقَوْهُمْ شَرْطًا فِي امْتِثَالِ أَوَامِرِ اللَّهِ Kekekalan mereka bukanlah suatu syarat dari penaatan pada perintah-perintah Allah. Artinya begini, manusia tetap beribadah kepada Allah meskipun Rasulnya meninggal. Rasul hanya 
sarana untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Kalau sarananya sudah sampai, maka tetap tujuannya dikerjakan. Yaitu tujuannya adalah untuk mendapatkan untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Maka perintah-perintah Allah tetap dikerjakan meskipun para rasulnya sudah meninggal. Ketaatan kepada Allah tetap dilakukan meskipun para rasulnya sudah meninggal. Makanya penulis di sini mengatakan balil wajibu 'alal umami ibadatu rabbihim fi kulli waqtin wa bi kulli hal. Yang wajib atas seluruh umat adalah beribadah kepada Rabb mereka pada setiap waktu dan kondisi. Jadi bukan karena Rasulnya ada lalu beribadah. Rasulnya tidak ada putus ibadah. Tidak. Tetapi ibadah dilakukan karena memang perintah Allah. Rasulullah s.a.w. dan Rasul-Rasul sebelumnya itu fungsinya menyampaikan wahyu. Mengajak manusia beribadah kepada Allah. Dan mereka tidak kekal karena mereka manusia biasa. Dan ini dalil yang begitu tegas tentang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ayat ini disebutkan turun karena masih berkaitan dengan peperangan Uhud. Ayat ini turun disebutkan karena masih berkaitan dengan peperangan Uhud. Yaitu Ketika kaum muslimin terdesak pada peperangan Uhud dan banyak yang terbunuh, lalu syaitan berseru. Disebutkan dalam tafsir yang berkaitan. Ala inna muhammadan qad qutil. Ketahuilah, sesungguhnya Muhammad SAW telah mati. Telah terbunuh. Waraja'a ibnu qami'ah ilal musyriki. Maka, Ibnu Qami'ah kembali kepada kaum musyrik. Faqala lahum qataltu Muhammadan. Maka orang-orang musyrik mengatakan, aku telah membunuh Muhammad. Wa inna ma kana qad duriba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasajjahu fi ra'si. Yang terjadi sebenarnya bukan dibunuh, tetapi beliau terluka. Kepalanya bocor. Maka akhirnya hal tersebut menimpa keresahan dalam hati kaum muslimin. Dan mereka meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengisahkan ayat ini. Kalau meninggal tetap saja beribadah. Wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW kecuali Rasul yang sudah didahului oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Rasul-Rasul sebelumnya pun meninggal. Tetapi tetap saja ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetap jalan. Ada riwayat juga disebutkan oleh Imam Bukathir. Bahwa ada seorang dari kaum muhajirin melewati seorang dari kaum ansar. Dan dia meluk, mem, apa, mengobati lukanya. Kemudian 
kaum muhajirin ini mengatakan ya fulan asy'arta anna Muhammadan qad qutil wahai fulan kata kaum muhajirin apakah engkau mengira merasakan bahwa benar memang cerita Nabi Muhammad SAW sudah meninggal lalu kaum ansar ini menjawab in kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qad qutil faqad balagh faqatilu ad-dinikum kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal berarti sudah selesai tujuan selesai tugasnya lalu sekarang kalian adalah perangi orang-orang musyrik orang-orang kafir Quraisy atas nama agama kalian ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak ada nah ini turunlah ayat ini wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul jadi itu cerita-cerita yang menggugah hati ya Kemudian hibat ya hafizakumullah penulis mengatakan Walihadza qala afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum bitarki ma ja'akum bihi min iman aw jihadin aw ghairi dhalik Oleh sebab itulah karena itulah Allah berfirman Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang dengan meninggalkan sesuatu yang telah datang kepada kalian berupa keimanan, syariat jihad atau selainnya? Artinya gini, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW wafat, apakah kemudian kalian murtad? Lalu kemudian kalian kabur perang? Tidak. Misalkan Nabi Muhammad SAW meninggal saat itu, maka pada saat itu tetap berperang, berperang mempertahankan agama. Nah, begitu. Kemudian wa illa fallahu ta'ala qala Allahu ta'ala wa man yanqalib ala qibai falayadullaha shay'an innama yadhurru nafsahu wa illa fallahu ta'ala ghaniyun anhu wa sayuqimu dinahu wa yu'izzu ibadahu almu'minin Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman barang siapa yang berbalik ke belakang maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Artinya gini, kalau kalian pun murtad, Allah enggak perlu kalian sebenarnya. Allah tidak perlu kalian beriman. Kalian yang perlu Allah beriman. Eh, kalian yang perlu beriman kepada Allah. Ya. Kalian murtad, kalian tinggalkan jihad, Allah enggak perlu. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah. Tidak berbahaya bagi Allah kalau kalian murtad. Tidak berbahaya bagi Allah kalau kalian kabur dari medan pertempuran saat mendapatkan kabar bahwa Nabi Muhammad SAW wafat. Dia hanya akan mendatangkan kebudaratan kepada dirinya sendiri. Artinya orang yang murtad hanya bahaya terhadap dirinya sendiri. Kalau dia murtad gara-gara mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Dan Allah pasti akan menegakkan agamanya serta memuliakan hamba-hambanya yang beriman. Masih banyak hamba-hamba yang beriman yang mau berjihad, tetap beriman. Ya. <tuh> Kalau kalian kufur, murtad dari agama itu bahaya untuk diri kalian sendiri, bukan bahaya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini 
disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat ini ya surat Ali Imran ayat 140 ini 44 ini disebutkan di dalam kitab As-Sahih dalam kitab Musnad dalam kitab Sunan bahwa uh, Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat ini saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ceritakan ya, saya bacakan ceritanya bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau datang dengan menaiki onta dari tempat tinggalnya di Sanah. Sanah adalah salah satu tempat tinggal di pojokan kota Madinah. Istri keduanya Abu Bakar As-Siddiq di sana. Sampai datang ke Masjid Nabawi dari sana, sampai datang ke Masjid Nabawi, kemudian masuk ke dalam masjid. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Beliau tidak membicarai seorang pun dari manusia. Lalu beliau memasuki kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Yang disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian beliau memeluki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang waktu itu ditutup dengan thaubin habirah dengan kain yang putih bergaris-garis. Lalu beliau membuka wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma akabba alaihi wa qabbalahu wa baka. Lalu beliau memeluknya, menciumnya dan menangis. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Bi abi anta wa ummi, wallahi la yajma'ullahu 'alaika mautatain." Ammal mautatul ula allati kutibat alaika faqad muttaha. Dan bapakku dan ibuku jaminannya. Demi Allah, Allah tidak akan mengumpulkan atas engkau kedua kematian. Adapun kematian yang telah Allah takdirkan atasmu, maka sungguh engkau telah mendapatinya. Maka kemudian beliau membaca ayat ini. Ya, beliau membaca ayat ini. Di dalam riwayat Abdullah bin Abbas ada lagi tambahan bahwa Abu Bakar setelah seperti itu beliau keluar rumah dan waktu itu Umar bin Khattab sedang berbicara di hadapan manusia. Lalu Abu Bakar keluar rumah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata Ijlis ya Umar Duduk engkau wahai Umar Kemudian Abu Bakar eh, Umar bin Khattab Tidak mau duduk Orang pemberani Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Pun berbicara Dan manusia semuanya menghadap Kepada Abu Bakar dan meninggalkan Umar radhiyallahu anhu Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berbicara, "Amma ba'du man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." 
Siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Dan siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup, tidak pernah mati. Lalu beliau membaca firman Allah ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'qutila inqalabtum ala aqabikum fala yadurullaha shay'a wa sayazillahu shakiri dan tidaklah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rasul seperti rasul sebelumnya apakah kalau beliau wafat ataupun beliau dibunuh apakah kalian kembali ke dalam agama kalian maka Allah Subhanahu wa taala hanya akan itu semua tidak akan membahayakan Allah kalau kalian murtad tidak akan membayarkan Allah SWT. Dan Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Kemudian, apa yang terjadi? Kata Abdullah bin Abbas, Fawadullah, demi Allah. Laka annan nasa lam ya'lamu annallaha anzala hadihil ayah hatta talaha Abu Bakar. Seakan-akan manusia tidak pernah dengar ayat ini. Sampai Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat ini. Fatalaqahanna suminhu kulluhum. Maka manusia seluruhnya menerima ayat tersebut dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fama sami'aha basyarun minan nas illa talaha. Tidak ada seorang pun yang mendengar dari manusia kecuali mengulangi bacaan tersebut. Ini menunjukkan Fakihnya Abu Bakar As-Siddiq dan pemberaninya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah itu cerita di balik ayat tersebut. Falamma wabbakha ta'ala min man inqalaba ala aqidayh madaha man thabata ma'a rasulih wa mtathala amr rabbih. Ketika Allah mencela orang-orang yang berbalik arah ke belakang, yaitu murtad. Maka Allah memuji orang-orang yang tegar bersama Rasulnya dan menaati perintah Rabbnya. Seraya berfirman, وَسَيَزِلَّهُ الشَّاكِرِينَ Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. وَشُكُرُ لَا يَكُنُ إِلَّا بِالْقِيَامِ بِعُبُودِيَّةِ اللَّهِ تَعَلَى فِي كُلِّحَانِ Bersyukur tidaklah ada kecuali dengan menegakkan penghambaan kepada Allah dalam segala kondisi. Ini perhatikan ini penting. Ya. Bersyukur adalah menegakkan ibadah kepada Allah. Kata lain, tanda orang bersyukur banyak ibadah. Tanda orang bersyukur banyak ibadah. Ya. Baik ibadah yang berupa ucapan, berupa perbuatan ataupun berupa harta. Tanda bersyukur adalah orang yang banyak ibadah. Nah, penulis di sini mengatakan wasyukru la yakunu illa bil qiyami bi'ubudiyatillahi ta'ala fi kulli hal. Bersyukur tidaklah ada kecuali dengan menegakkan penghambaan ibadah kepada Allah dalam segala kondisi. Dalam segala kondisi, mau dia dapat nikmat tetap beribadah. Orang ini bersyukur. 
mau dia dapat nikmah, musibah, tetap ibadah. Orang ini bersyukur. Makanya para ulama mengatakan, Kullu ibadatin syukrun lillah. Atau kullu ta'ah syukrun lillah. Setiap ketaatan adalah bentuk kesyukuran kepada Allah. Dan ibadahnya harus dalam segala hal. Dalam segala hal. Baik dalam keadaan lagi di atas, sehat, nyaman, lapang rezeki, keluarga sakinah, ya, atau dalam keadaan di bawah, sempit rezeki, ataupun sakit badan, keluarga tidak sakinah, tetap dia ibadah kepada Allah. Itulah bersyukur. Maka ini kaedah dalam hidup yang berkaitan dengan syukur. Bersyukur tidaklah ada kecuali dengan menegakkan ibadah kepada Allah dalam segala kondisi. Ya. Ini penting ini perkataan. Ini apa? Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di ini perkataan-perkataan beliau itu terkadang sepenggal perkataan beliau penuh dengan makna. Ya. Makanya saya ulang-ulang dari tadi. وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزع لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فقدوا رئيس أو ولو عظم فقدوا رئيس ولو عظم. رتنيا. في دلم آية إني في هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده. Di dalam ayat ini terkandung petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Apa petunjuknya? An yakunu bihalatin. Agar senantiasa kondisinya tidak tergoyahkan, la yuzazzi'uhum an imanihim aw an ba'dil lawazimi faqdu ra'is walau azim. Tidak tergoyahkan dalam keimanan mereka atau dalam hal-hal yang berkaitan dengannya yaitu kehilangan pemimpin walaupun itu agung pemimpinnya itu salah terjemahannya bukan berat walaupun itu agung ini pemimpinnya meskipun agung istimewa terkemuka seorang rasul kekasih Allah tetapi kemudian dicabut nyawanya oleh Allah, maka jangan sampai itu merusak iman, menggoyahkan iman, ataupun jangan sampai me, apa ya, menggoyahkan sebagian dari kelaziman-kelaziman keimanan. Jangan. Ya, tetap saja beribadah kepada Allah, teguh iman meskipun kehilangan pemimpin meskipun pemimpin tersebut agung ya faqdu raisin walau azam faqdu raisin walau azam meskipun kehilangan pemimpin meskipun pemimpinnya agung wa ma dzaka illa bil isti'dad fi kulli amrin min umurid din bi iddati unasin min ahli al-kafa'ah fi Iza fuqida ahaduhum qama bihi ghayruhu. Nah ini, ini penting sekarang. Ini pentingnya melakukan regenerasi. 
Jadi bukan hanya sekedar berpusat kepada satu orang pemimpin. Karena pemimpin tidak akan tetap. Jadi ada pembicaraan tentang pesantren misalnya. Pesantren sebagian mempunyai dua metode. Pesantren ini dia maju karena ada figur di situ, ada ustadznya, ada kiainya di situ. Di sana ada pesantren yang juga maju ketika tidak ada figur, tapi ada sistemnya yang mengatur. Nah, kita pingin yang mana? Apakah kalau ada ustadznya baru maju? Kalau tidak ada ustadznya, tidak maju. Ataukah ada sistemnya tetap maju, meskipun siapapun yang menjadi pemimpinnya. Nah, ini yang diinginkan di dalam agama. Artinya, pemimpin hanya sebatas memimpin seumur dia. Apalagi dalam peraturan-peraturan pesantren, terkadang pemimpin pesantren berumur hanya lima tahun. Habis itu diganti dengan yang lain. Maka apabila ini kejadian banyak pesantren. Ketika ustadznya sudah pindah ke sebuah tempat atau kiainya meninggal, maka pesantrennya jadi luntur kualitasnya. Nah, maka yang paling bagus adalah bangun sistem. Sistem yang dengan sistem itu pesantren berjalan. Ada mudir, enggak ada mudir. Ada kiai, enggak ada kiai. Tapi dia tetap jalan melaksanakan yang sudah dibuat dari sistem tersebut. Nah, itu yang diinginkan oleh penulis. Beliau mengatakan di dalam hal itu tidak akan terwujud kecuali dengan mempersiapkan segala hal dalam setiap urusan agama dengan mempersiapkan beberapa orang yang mumpuni dalam hal itu. Nah, makanya harus ada kader. Harus ada regenerasi. Karena Orang umurnya mungkin cuma 50, 40, habis itu meninggal. Lalu siapa yang mau meneruskan? Kalau seandainya tidak ada, semuanya terfokus kepada satu pemimpin ini. Nah ini dia. Ini yang dimaksud oleh Syekh. Yaitu, apabila salah seorang meninggal, maka digantikan oleh yang lainnya. Ya, penulis mengatakan seperti itu. Wa'an yakuna... عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب الإمكان لا يقول لهم قصد في رئيس دون رئيس فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم ويستستقيم أمورهم. artinya dan agar seluruh kaum mukminin bertujuan untuk menegakkan agama Allah dan berjihad menurut kemampuannya dan agar jangan sampai mereka memiliki tujuan bersama suatu pemimpin tanpa pemimpin lainnya. Maka dengan kondisi ini nisai urusan mereka akan lancar berjalan dengan baik. Di sini pentingnya keikhlasan. Sebagian orang mau gabung karena ada pemimpin yang wah di situ. Ya. Akhirnya kalau pemimpinnya tidak ada, dia tidak mau gabung lagi. Nah, tujuan gabung kan sebenarnya untuk menegakkan agama Allah. Seperti misalkan saya beri contoh pesantren. Ada sebuah pesantren, ustaz-ustaz pada mau gabung ke sini. Karena ada si fulan yang diagungkan ataupun dianggap perwibawa ataupun dianggap mempunyai kedudukan, dianggap jadi figur. Setelah 
ada seseorang ini meninggal, maka pesantrennya ditinggal. Ini menunjukkan bahwa yang gabung-gabung ini hanya karena seseorang tadi, bukan karena tujuannya untuk menegakkan agama. Nah, begitulah yang terjadi di tengah kaum muslimin. Semestinya kepemimpinan hanya untuk memimpin kita pada saat dia hidup. Kalau sudah dia meninggal, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita memang tujuannya ibadah, bukan karena bukan karena apa? pemimpinnya, tetapi karena ingin menegakkan agama, menyebarkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Penulis mengatakan وفي هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هم سادات الشاكرين. في dalam ayat ini juga tergandung sebuah dalil yang agung atas keutamaan as-siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu dan orang-orang yang ikut bersamanya dalam memerangi orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan orang-orang yang ikut bersamanya dalam memerangi orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka itu adalah pemimpin orang-orang yang bersyukur jadi meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tetap beriman kepada Allah dan itu tanda bersyukur dan ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq karena mereka adalah pemimpinnya orang-orang ber bersyukur ya makanya Abu Bakar As-Siddiq di zamannya lebih dengan takdir Allah yang subhanallah dengan takdir Allah lebih melakukan perbaikan internal di dalam kaum muslimin ada orang murtad ada orang tidak mau bayar zakat ya itu yang memperbaikinya Abu Bakar As-Siddiq dengan takdir Allah setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal Umar bin Khattab melakukan perbaikan eksternal hampir 2/3 dunia dikuasai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini itu takdir Allah Subhanahu wa taala Bukan berarti di sini Abu Bakar Siddiq lebih rendah derajatnya dibandingkan Umar bin Khattab karena tidak punya jasa menaklukkan daerah-daerah lain. Tidak, kadang-kadang memperbaiki di dalam lebih istimewa dibandingkan memperbaiki di di luar. Memperbaiki di dalam kadang kita memperbaiki kawan sendiri. Kita menasehati kawan sendiri, menasehati keluarga sendiri itu lebih berat ya, daripada kita mendakwahi orang lain. Jadi dua-duanya memiliki keistimewaan dalam agama Islam. Itu takdir Allah. Sejarah yang tidak bisa didustakan. Bahwa Abu Bakar Siddiq memperbaiki dalamnya kaum muslimin. Ada yang murtad. Ada yang... Apa lagi? Yang tidak mau bayar zakat. Diperangi oleh beliau. Sampai kembali seperti semula kaum muslimin. Lalu di zaman Umar bin Khattab, beliau melakukan peperangan keluar. Di zaman Uthman bin Affan, di zaman Ali bin Abi Thalib, akhirnya terjadilah berbagai macam kekacauan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ini menunjukkan keutamaan orang dua ini. Itu kira-kira yang bisa sampaikan. 
InsyaAllah kita lanjutkan nanti pada ayat yang ke-145. Ada yang bertanya? Jadi seperti misalkan kita di sini ya. Nanti saya sering mengatakan dakwah akan terus berjalan. Dakwah sunnah, dakwah mengajarkan Al-Qur'an dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh akan terus berjalan. Adanya kita atau tidak adanya kita. Ada kita di dalamnya atau kita tidak ada di dalamnya. Dia akan terus berjalan. Ini penting untuk mengikhlaskan ibadah. Jadi jangan sampai merasa, ah ini pesantren gak jalan kalau gak ada saya. Sekolah gak jalan kalau gak ada saya. Yayasan gak jalan kalau gak ada saya. Ya, Ini hati-hati. Ayat-ayat seperti ini penting untuk dimaknai terus. Bahwa kita beramal di dalam dakwah untuk Allah. Bukan karena ada ustadznya atau tidak ada ustadznya. Saya sering dapati beberapa lembaga pendidikan. Figurnya gak ada. Gak ada figur yang terkenal. Gak ada. Artinya figur yang misalkan lulusan mana. Kemudian terkenal di masyarakat. Tapi sekolahnya jalan. Dan sekolahnya menghasilkan sesuatu. Maka saya berpesan untuk diri saya pribadi sebelum bapak ibu saudara saudari sekalian. Agar selalu mengikhlaskan niat. Sebutkan di dalam hati terus bahwa dakwah ini jalan tanpa ada kita di dalamnya. Ada atau tidak ada kita di dalamnya dia tetap akan jalan. Masjid Imam Syafi'i ini misalkan. Misalkan nanti pemangku kewenangan yang diberikan tugas oleh yayasan ya mudah-mudahan beliau panjang umurnya oleh Allah diwafatkan oleh Allah tetap dia terus jalan kenapa karena tujuan kita adalah untuk menegakkan dakwah dan itu mendidik hati kita agar tidak ujub tidak merasa berjasa tidak merasa memiliki yang tidak dimiliki oleh orang lain Ya. Jadi ini pelajaran penting. Kemudian pelajaran pentingnya juga bahwa kita harus mempersiapkan kader orang-orang yang mengganti. Jangan sampai berfaku hanya kepada figur. Figur bisa mati dia. Bisa wafat. Tapi ada kader-kader yang akan me, me apa namanya? Mengurus setelahnya Ada kader-kader yang akan memimpin setelahnya nah, Ini penting ya, Perkara seperti ini Yang paling penting tadi Menjaga hati Bahwa dakwah ini kita ini berbuat untuk Beribadah kepada Allah Bukan karena untuk Sebuah jabatan Ataupun sebuah Keistimewaan Tidak, tetapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Islam akan tetap jalan. Ada atau tidak ada kita di dalamnya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq 
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم akan ada selalu umat ini yang memperjuangkan kebenaran tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka ataupun yang mencelak mereka tetap akan ada selalu jalan dakwah ini maka jangan ujub jangan sedih pula kalau tidak dipakai ya kalau tidak dipakai jangan sedih karena memang tujuannya bukan untuk dipakai tujuannya adalah dakwahnya jalan sekolahannya jalan yayasannya jalan itu dakwahnya jalan itu yang paling utama ah aku kada mau kenapa kada tertulis namaku <laughs> ya nah, ini tetap saja bekerja untuk dakwah walaupun tidak tertulis namanya karena memang tujuannya adalah bukan untuk ditulis namanya ditulis namanya sebentar saja bisa anda mati diganti oleh orang lain nah, ini. ini selalu penting diingatkan kepada uh, orang-orang yang berwenang di dalam dakwah baik itu pihak yayasan ataupun penyelenggara-penyelenggara lembaga pendidikan ya dan dengan seperti ini dia akan bisa bersabar bersabar menghadapi masalah yang terjadi di tengah pelaksanaan dakwah tersebut karena tujuannya memang bukan untuk dirinya tujuannya adalah untuk tersebarnya dakwah tersebut kalau seandainya orang menganggap dia tidak diperlukan lagi tidak mengapa yang penting dakwahnya tetap jalan toh sekarang semuanya terjadi seperti yang diinginkan dakwah jalan ya pendidikan bergerak di sana sini masjid bertambah-tambah itu yang diinginkan bukan hanya dia menjadi one man show di dalamnya menjadi satu kepemimpinan di dalamnya yang harus selalu ditaati tidak yang penting gagasannya dakwahnya jalan dakwahnya jalan seandainya kalau seandainya ada orang mengatakan Bagaimana dakwah di Kalimantan Selatan? Oh, Alhamdulillah di Banjarmasin ada Masjid Imam Syafi'i, ada sekolah PAUD, ada TPA, ada SD. Di Banjarbaru ada sekolah ini Umus Sulaim, ada ini. Di, Kal- di Matapura ada Bakah dari TK sampai SMA, ada tahsidnya. Mana lagi di Balangan mau ada, di Barabai sudah ada. Jadi itu yang diceritakan, dakwahnya. Bukan seseorang memimpin di dalamnya atau tidak. Di Marabahan sebentar lagi akan ada. Dan nanti semua kabupaten pun akan ada rencananya. Nah ini, jadi sifat ujub itu sangat buruk. Menganggap dirinya merasa mempunyai sesuatu, memiliki jasa dalam dakwah. Siapa? Siapa dia sampai dia merasa berjasa dalam dakwah? Yang penting dakwahnya tersebar, dakwahnya lebar, 
dakwah sunnahnya lebar tersebar di tengah masyarakat tidaklah dikenal sekarang dakwah salaf kecuali dengan nama masjid Imam Syafi'i mungkin seantero dunia orang sudah tahu sekarang nah ini yang diinginkan terus selalu harus perhatian terhad fokus terhadap hati bahwa dakwah ini akan terus jalan ada atau tidak ada anda di dalamnya diajak orang atau tidak diajak orang di dalamnya akan terus jalan jangan sampai kita merasa memiliki jasa terhadap dakwah ini dan itu kita rugi sendiri nantinya rugi sendiri kenapa karena akhirnya kalau kita tidak dipakai kita kesal kalau kita tidak di ditulis kita sedih tidak tetapi yang kita inginkan dakwahnya jalan atau tidak kalau jalan alhamdulillah ada atau tidak ada kita di dalam jadi permasalahan hati harus selalu diperhatikan semoga bermanfaat yang bisa sampaikan wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh